0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет Женайдаров, я
1: редактор видео и подкастов «Кинопоиска». Я Алексей Волод Коршунов, киновед, куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. В этом подкасте мы обсуждаем новинки проката,
0: цифрового или кинотеатрального. Иногда вспоминаем классические фильмы и советуем, что посмотреть. На наш подкаст можно подписаться в Яндекс Музыке. Apple Podcast и CastBox Пишите нам отзывы и ставьте оценки И можно написать на почту podcastsobakokinoboy.ru Ваши отзывы и пожелания по темам выпусков А сегодня мы поговорим о картине Чье оригинальное название можно перевести Как следующий фильм О Бурате Дар порнообезьянки вице-президенту Майклу Пенсу На благо недавно униженному народу Казахстана я, приехай сюда, моя дочерь
2: в дар приношать Хану одному. Мне давай платье эротитковский. Но это чехол для одежды. В нем носят одежду.
0: М -м -м, нравится!
1: И мне она нравится.
0: В России он известен как Бород 2 И это продолжение культовой документальной комедии 2006 года. Нравится! Фильм вышел на сервисе Amazon Prime Video И, кстати, если вдруг вы опасаетесь, что... Для того, чтобы зарегистрироваться на этом стриминге, нужна американская карта или нужно указывать какой-то американский адрес, то это не так. Все очень просто и можно оформиться даже со всеми российскими водными. Я знаю, что многие не любят Барата и другие работы Саши Баранокоина, потому что считают его ну, таким амбассадором туалетного юмора. И отказываются смотреть Барата 2, потому что это тупо, примитивно для быдла и вообще низкий жанр. Мне кажется, что это не вполне справедливое и как будто бы поверхностная оценка. И что, ну, первый барат — это тонкое и умное высказывание об американском обществе. Просто форма, в которой производится исследование душ простых американцев, может шокировать и вызвать, в общем, наверное, справедливое отторжение. А второй барат — это еще и едкое политическое высказывание об опасностях автократии, и недаром он вышел прямо накануне президентских выборов, когда вся демократическая общественность слилась в едином порыве, чтобы не допустить переизбрания Трампа. Просто вот Саша Барон выбрал себе такую форму кринж-комедии, когда тебе настолько стыдно и неловко, что уже смешно. Вот, э, все вот, как ты оцениваешь творчество Саши Барона Коина? И согласен ли ты с теми, для кого оба барата... Если пользоваться выражением Никиты
1: Сергеевича Михалкова Звенящая пошлость
2: Звенящая пошлость
1: если честно, я совсем не люблю ни Сашу Барона Коина, ни его картины, ни идеологию Барат, ни Диктатор, но при этом я и не считаю это звенящей пошлостью. Да, это не мое кино, я это кино не хотел бы пересматривать, его мне интереснее, опять же, анализировать, нежели смотреть, но мне всегда хочется выступить в защиту так называемого туалетного сортирного юмора, этого низкого жанра, телесного юмора. Дело в том, что в комедии вот обычно и говорят про эти два уровня смешного, про интеллектуальный смех и телесный смех, и телесный смех также очень важен, он вообще, во-первых, универсален, он не связан ни с каким культурным багажом зрителя, это такой универсальный смех землянина, который вообще-то говорит о том, что я живу. вот Все эти вещи физиологические, они буквально связаны с наслаждением растущего, развивающегося, живущего организма, да, вот с наслаждением жизнью. Это, по сути, такое провозглашение для меня, провозглашение того, что я существую. вот Не я мыслю следовательно существую, а я смеюсь, следовательно существую, вот про это, так называемый, туалетный сортирный юмор. Небольшой его поклонник, и тем не менее, не хочу вставать в лагерь его хейтеров, потому что понимаю, что он некую такую важную и культурологическую, и психологическую функцию выполняет.
0: Ну, кстати, между прочим, в «Барате» и во втором, и в первом, и во втором особенно, очень много именно, на самом деле, не физической комедии, а словесного юмора, ну, то есть игры слов, каких-то шуток построенных на языке и так далее. То есть это как бы неожиданно, ты не это себе представлял, когда думаешь про
1: брата 2, но тем не менее очень много всего. И там да, а... все-таки есть фирменные его физиологические штучки, которые для меня скорее не смешны, а отвратительны. Я, кстати, думаю, что это была и задача, такая, например, танец плодородия отца и дочери, если ты помнишь. Это выглядит чудовищно. Да, это вызывает скорее действительно вот кринжевое ощущение этого испанского стыда неловкости, собственно говоря, он на этом и работает. Вот а там есть такие вещи, именно связанные с физиологией. Ты прав совершенно, что юмор здесь меняется, меняется в сторону интеллектуального как-то не парадоксально. Вот, и это большое изменение по сравнению с первым баратом.
0: Ну и вообще говоря, сам Саша Баранкоин, если посмотреть его выступление, где он не в образе, там Барат Сагдиева казахстанского журналиста, или Али Джи, белого рэпера. Он, вообще говоря, невероятно интеллектуальный и актер, и сценарист. Он закончил Кембридж и писал диссертацию выпускную про движение за гражданские права в Америке. То есть, как бы, эта тема его глубоко волнует, и на самом деле ему есть что сказать. И если посмотреть его иные, скажем, актерские работы, например, у Скорсезе в Хьюго повелитель времени, или же у вот недавнего Аарона Соркина суд на Чикагской семеркой он невероятно талантливый актер и комедийный, и драматический. Во дворце. Впрочем, я так защищаю, Барата. Здесь я должен сделать небольшой дисклеймер: потому что к Барату у меня в общем и целом личное отношение, потому что родители мои родом из Казахстана. Почти все родственники там И начиная с 2006 года, когда вышел первый фильм Мне друзья время от времени предлагают В шутку посмотреть Барата И я в какой-то момент согласился То есть это был не первый раз Но совместный просмотр был премьерным И вот они во время пролога Где описываются нравы и традиции казахского народа Все время останавливали и спрашивали О, это правда? А вот здесь наш детский садик
2: А здесь живет Мухтар Саханов Местный механька
0: и аборт, махер. я такой, нет, все в Казахстане не так. И вторую часть я тоже решил посмотреть в компании. Одна знакомая то ли ослышалась, то ли неправильно прочитала. В общем, она приехала, чтобы посмотреть «Брата
1: 2». Большие города.
0: Я подумал, что, конечно, это неожиданно был бы поворот в творческой биографии Алексея Балабанова, если бы он снял «Брата 2». Но при этом, если пересказывать, оба фильма, то сюжетно они очень похожи. Харизматичный парень из постсоветской республики, который евреев как-то не очень приезжает наводить шороху в США. Так что, возможно, у культового российского фильма и у гонза-комедии Саша Баранукоина гораздо больше общего, чем
1: мы могли подумать.
2: Я Моя звай Барат!
1: Чего? Не понимаю я. И поскольку мы сегодня говорим о комедии, мы решили пригласить комедиографа, стендап-комика, сценариста Дениса Чужого. Тем более Денис прекрасно знает, что происходит в американской комедии, в американском стендапе, понимает эту внутреннюю ситуацию. И очень интересно узнать, как комедиограф посмотрит, отнесется, оценит творчество другого комедиографа. Денис, скажите, пожалуйста, сколько раз вы смеялись? На фильме «Барат-2» я смеялся ровно половину раза.
2: Я смеялся раз 12 минимум, при том, что я его смотрел в метро. Но благодаря маске как бы не видно, что ты прям сильно смеешься. Но ну, я прям много раз и с удовольствием, и громко смеялся.
1: Почему это смешно? Как это может быть смешно?
2: Потому что это очень изобретательно. Это, ну, То есть там есть и обычные шутки, которых ты ждешь от обычной комедии, и есть... Э... Собственно, то, за что мы любим Сашу Барона Коэна — его вот эти странные выходки, которые поганят и очерняют э, американский народ, особенно его южную
0: часть. Насколько это вообще этично? Есть же, насколько я понимаю, такой этический кодекс комиков, не знаю, написан ли он и принят ли он всеми конгрессами комиков, что смеяться нужно и можно над теми, кто не слабее тебя, а кто как бы сильнее тебя, то есть э, смеяться вверх. А Саша Баронкоин явным образом, мне кажется, в медийном плане могущественнее и сильнее тех, над кем он смеется, бедные республиканцы, какой-нибудь пастор, который говорит, что вам не надо делать аборт, даже если вы забеременели от собственного отца и так далее. Насколько это вообще пранки и такого рода как бы шутки, даже если они очень смешные, насколько это вообще позволительно, по-твоему?
2: Ну, мне кажется, это совершенно прям классический случай панч-ап, потому что, во-первых, это не Саша Барон Коэн, а все-таки его персонаж. То есть мы все-таки смотрим не то, как Саша Барон Коэн, а это мы смотрим как персонаж Барата, еще и там, который 300 раз еще переодевается из персонажа Баратов еще какого-то другого персонажа, он из этого образа дурачка какого-то немножко, извините, отсталого, какого-то такого дремучего, он из этого образа смеется над, опять же, не над конкретными людьми. А над тем, что они представляют, то есть вот какой-то образ мышления, какой-то слой общества, который имеет сейчас большую политическую силу, последние, наверное, пару недель он еще имеет большую политическую силу. Денис,
1: а можно тупой вопрос? Что такое «панч-ап» и «панч-даун»? Я вот не очень понял.
2: Ну, дословно, если переводить, то «бить вверх» и «бить вниз». «Панч-ап» — это «бить» с шуткой в данном случае по тем, кто сильнее тебя, кто выше тебя в какой-то общественной иерархии. И поэтому, ну, это как бы такой универсальный определитель, хороша твоя шутка или нет. Есть самый классный пример, когда Луи Кей, ему прощалось очень много до его вот этого неприятного инцидента, ему прощалось практически все, потому что он чаще всего шутил про какие-то такие вещи, которые сильнее его. То есть он всегда оставался таким дурачком, который пытается победить какую-то большую силу старость, свою телесность и так далее, и так далее. А вот когда после своего возвращения на сцену он пошутил про жертв шутинга школьного, то есть, по сути, про детей... Это правда смешная шутка, вполне в его стиле такая. Она правда круто придуманная, очень интересно, но она направлена на людей, которые и так пострадали и без его участия. И поэтому она на каком-то вот даже физиологическом уровне она хуже работает, потому что ты плохо себя чувствуешь, когда он это говорит. Тебе не хочется смеяться, тебе хочется подумать. А это плохой знак для стендап-комика.
1: А есть же еще такая этическая формула «не навреди». И вот, по крайней мере, мы точно уже знаем, что в первом Барате была ситуация, когда пьяные студенты, которым он забрался в некий автомобильчик, значит, там какие-то гадости, глупости говорили, не понимая, что их будут показывать на все американских экранах. И просто кто-то ушел из университета, кто-то бросил учебу. И, в общем, там ну, есть прямо грустные последствия уже в реальности. Не в фильмической реальности, а в реальности реальности. А
2: бабы в России рабыни? Не? Нет. А у вас США и рабы есть? Нету, к сожалению.
1: Нет. Вот как быть с этим принципом, вот таким почти медицинским, да, «не навреди», как вы к нему относитесь?
2: Это, наверное, все-таки вот такой уже вопрос выбора каждого конкретного комика. Этого в нашем кодексе комиков, которого <laughs> не существует, этого нет. И то есть это скорее остается на совести каждого конкретного комика. Наверное, в первой части было много гораздо более проблемных вещей, чем во второй. То есть у меня та же ситуация, как, например, с фильмом «Брат» и «Брат 2», я их сейчас боюсь пересматривать, потому что... Очень страшно сравнить себя того, который был в восторге от этих фильмов, с нынешним собой. И то же самое я боюсь пересматривать первую часть Барата, потому что она явно более проблематичная, менее этичная, более жесткая. А это прямо очень такая, на самом деле, получился очень такой мягкий, либеральный фильм. И поэтому, я не знаю, будет ли это спойлером, но в концовке, тот, кто появляется в концовке, человек, <laughs> возможно, даже хочется, чтобы это было, имело последствия для него, <laughs> выход этого фильма. Ну,
1: Руди Джулиан. Да,
2: Руди Джулиан. Я не знаю, насколько мы это прячем, или это уже известная вещь? Но мы же не говорим,
1: что случилось с бывшим мэром Нью-Йорка, легендарной личностью, которая связана с 11 сентября, со спасением города от всего-то этого. Да, что с ним сделал Саша Барнко, и мы не скажем, да? Да, Рудольф Джулиане. У меня впечатление, что вот уязвимость второй части по отношению к первой еще в том, что мы уже познакомились с этим персонажем, с этим Баратом, даже если там люди не видели этого телевизионного шоу, да, это уже как бы отыгранная шутка, и поэтому ему приходится, во-первых, залезать в чужие шкуры, в другие амплуа. Это он делает, мне кажется, изобретательно. А второе, ему нужен напарник. Точнее, прекрасная напарница. Вот здесь же действительно вот есть такая ну вещь, что мы уже привыкли к его шуткам. Они уже не кажутся настолько жесткими. Они, может быть, и жесткие были бы в нашем восприятии, если бы мы их впервые смотрели, да, обнулив наше впечатление про первый Барат, про первый фильм. вот Но они, мне кажется, не менее жесткие, чем в первом фильме. Просто вот еще эффект привычки, да как бы приевшийся какой-то элемент, как вы считаете? Да, но к тому же это
2: еще нужно рассматривать в общем контексте в американской комедии, и в американской комедии после выхода Барата еще появилось, например, шоу Эрика Андре, которое вот на этом же поле играет гораздо более жестко, и там вообще часто не идет речь вообще ни о какой этике, ни о каком панч-ап, панч-даун, там это совершенное безумие, и на этом фоне Саша Барон Коэн часто выглядит очень травоядно, и тут уже как бы хочется его похвалить, не знаю, насколько для него важна моя похвала, но что он сумел жанр пранков очень хорошо обрамить действительно хорошей сценарной работой, то есть это правда, там есть арка персонажей, которые там, они развиваются, они меняются и есть довольно трогательная история, если если немножко вот этот безумие немножко отставить в сторону, то остается довольно такая красивая история дочери и отца, это вполне себе хорошо работает, поэтому Тут юмор, не знаю, может быть, и даже иногда отходит на второй план.
0: А не кажется, что это немного как раз снижает планку? Потому что вот эта вот сценарная рамка, которая игровые элементы с дочерью и с отцом, они выглядят довольно, ну, шаблонно на самом деле. И они как бы не так взрывают тебе мозг, как реальные пранки. Потому что, скажем, они все довольно мелодраматичные, и мы это уже много где видели. И вот это вот вторжение художественного в классные документальные пранки, оно как будто бы чуть-чуть снижает. Мне, по крайней мере, было очень скучно на этих моментах. Я все ждал, когда же он пойдет в гон за кинематографию и еще кого-нибудь выведет на чистую воду и покажет, какие они есть.
2: Мне показалось, что это не банальнее 99% комедий, которые выходят в Америке. То есть, наверное, со времен трилогии про «Мальчишник в Вегасе» ничего прорывного-то в комедии не было в американской, по крайней мере, в плане полнометражных фильмов. Поэтому это как будто вполне себе в традиции американских кинокомедий. Но это еще и разбавляется, он за журналистикой, это тоже вполне себе веселый. Наверное, мы просто сейчас говорим о том, что Саша у нас не удивил. То есть он нас вполне себе там рассмешил, заставил всплакнуть или умилиться. Просто это не, как и с большинством сиквелов, просто не произошло вау-эффекта. Но в целом это вполне себе крепкая работа. И мне просто казалось, что это очень не случайно выбранная дата выхода фильма. Как будто это такое немножко замаскированный под такой VHS-муви, такой удар по Дональду Трампу и его сторонникам. И мне кажется, в этом плане работает очень хорошо этот фильм.
1: Я бы еще добавил, что, мне кажется, и есть некая эволюция самого Коэна, да, и он стал тоже более политически активным, политически ангажированным в своих шутках, если я правильно понимаю. И фильм, конечно же, очень здорово это отражает, если мы сравним два эти фильма, то первый фильм скорее про Америку вообще, про стереотипы вообще. Второй фильм более жестко привязан к реалиям, и мне пришлось, извините за мою дремучесть, гуглить какие-то имена, фамилии. Я тоже как бы не настолько прямо глубоко в американской повестке, поэтому пришлось что-то мне смотреть, чтобы понимать, что именно он имеет в виду, кого именно он здесь троллит, на кого именно направлен пранк и так далее. А я бы еще, наверное, сказал, что у меня нет здесь ощущения какой-то как ни парадоксально, в вторичности или ну, использованного хода. да, Такой вечный ход дочки-папы, дочки-матери, дочки-отцы, которая работает, наверное, как не парадоксально, на большую глубину эмоционального погружения. Потому что понятно, что эти шутки, острые политические, сатирические элементы – это невероятно важно, это в фильме есть. Но вот это вот подключение такое глубинно-эмоциональное, оно, как мне кажется, работает в том числе через эту линию, во-первых. А во-вторых, скажу вам честно, для меня самые сильные моменты фильма – это не смешные моменты. Вот Есть два очень важных момента, для меня самых мощных. Интересно, как вы к ним относитесь. Это первый момент. Это, конечно же, линия афроамериканки ситера, которая буквально пытается изменить ситуацию, изменить жизнь человека, с которым она познакомилась там на несколько часов, и больше она его не видит никогда. И, конечно же, это невероятно мощная история с женщиной в синагоге когда в совершенно жутком образе к ней пристает Коэн и говорит, что Холокоста нет. Она была жертвы Холокоста. И я не знаю, что бы я сделал, если честно, вот на месте этой женщины, а она вдруг начинает его обнимать. Это невероятно мощный момент, я просто, я не знаю, мне там пронзило просто, да? И я даже почувствовал, мне показалось, что когда Коэн вернулся к своей маске после этого момента, он это сделал как будто даже с сожалением, как будто с отчаянной веселостью, потому что после этого как будто бы фильм для меня уже кончился. So the Holocaust... Happened. Happened? Yeah, yes. Really? Really. It was not a fake? No. No, <laughs>
0: my dear. It, it really oh, happened. Thank you, Judith. You made me so happy. <laughs> thank you. Thank you for giving me faith and
1: hope again. Let's make love instead of war. Hold on one step at a time, Judith. Фильм заканчивается титром-посвящением этой женщине. Она, к сожалению, умерла. Джудит Дим Эванс. Да, Джудит Дим Эванс. Кстати, критиковали за этот момент Коэна. И даже родственники Эванс хотели подать на него в суд, потому что ну вот, она не дала разрешения на использование, опять же, в фильме, который будет показан на американских экранах, на всеамериканских или даже мировых экранах. Но он сказал, что он вышел из образа, и он поговорил с ней по-человечески уже никак. Бара, так как Саша Баранкоин, объяснил задачу, объяснил ситуацию, и она дала ему это разрешение. К сожалению, мы не можем этого проверить, но все-таки я скорее склонен доверять тому, что я вижу на экране. Мне кажется, эта женщина разрешила бы, если честно. Ну вот, короче говоря, вот эти вот невероятно мощные документальные моменты, которые связаны не с разоблачениями только, как в первой части, в основном, а связаны с живым действием живого человека, который пытается что-то исправить, что-то изменить, да, доказать, обнять, на что-то подтолкнуть человека. Это, мне кажется, очень мощные вещи. Я не знаю, наверное, я сейчас говорю как зануда, значит, увлеченной психотерапией, но, тем не менее, для меня это самые мощные моменты в фильме. После них мне вообще уже не хотелось возвращаться к этому хахмачеству и к этой сатирической линии, честно вам скажу.
2: Я совершенно согласен. Я еще хотел высказать такую, может быть, спорную мысль, но мне кажется, что Дональд Трамп, когда пришел к власти... Макдональд он... Трамп. Макдональд да? Трамп, да, извините за фактическую ошибку. Он, когда пришел к власти, он сильнее всего, мне кажется, навредил американской комедии, потому что американские комики, будучи по большей части таких левых взглядов либеральных, Насколько это, все мои кумиры в комедии, они почти все этих взглядов. И они принялись воевать с Макдональдом Трампом прямо единогласно. И почти все стендап спешлы, почти все вечерние шоу, они просто превратились в какое-то поле боя с Трампом. И от этого сильно пострадал юмор. Мне кажется, что лучшие примеры комедии за последние годы, они связаны как раз не с теми моментами, когда комики пытаются разделить общество, а когда они пытаются, наоборот, его как-то склеить. Потому что было потрясающее шоу «I love you America», которое делала Сара Сильверман, и как раз она пыталась бороться с этой поляризацией общества с помощью любви. То есть она ездила тоже на юг к сторонникам Трампа, и вот каким-то своим баянием, какой-то вот умением расположить к себе людей, она с ними говорила, они говорят, да, мы за Трампа, но в целом однополые браки, нормально. Да, пускай, если люди любят друг друга, то ничего страшного. И она вот из них вытягивала вот эти вещи правильные, за которые можно этих людей полюбить. То есть она не искала ни повод ненавидеть, а повод любить друг друга. И также здесь вот эти моменты, о которых Всеволод сказал. И очень классный момент, когда два величайших ученых Америки, сторонник Кьюанон, которому попал Барат. Они же тоже там в конечном итоге оказались очень такими склонными к состраданию людьми, они пошли ему помогать, там они очень обрадовались, когда он их назвал друзьями со сцены, там пошли помогать. Это же тоже как будто говорит, что есть вещи важнее, Трампа и Байдена, есть вещи, которые просто нас объединяют. Это вещи любовь, взаимовыручка, и я надеюсь, что люди заметят этот посыл за всеми этими страшными танцами и, и пранками. Это важная штука, правда. То есть Это, это весь, вещи важнее просто хохмачества.
0: Ну, наверное, действительно, Саша Баранкоин просто стал либо сентиментальнее за эти годы, либо же просто ему надоело именно, как это, быть трикстером и раззадоривать, и возмущать публику, а захотелось донести еще какие-то важные идеи. И, наверное, на поверхности они действительно такие антитрамповско-либеральные, но внутри действительно мне тоже вот эта вот линия двух ребят, которые верят в то, что Чита Клинтон пьет, Кровь детей, вынимая туда плазму. Во-первых, они его пустили к себе ночевать. Это само по себе, вообще говоря, подойдёт как что-то обычное. Но вот не уверен, что у нас бы пустили к себе жить усатого казаха. Мы бы трое точно не пустили, я так понимаю. Ну, я бы, возможно, если бы он был моим родственником. А во-вторых, там же в конце есть то, что они, как бы, конечно, против Клинтона из-за теории Загора. Но при этом они против того, чтобы с женщиной плохо обращались. Это тоже довольно неожиданный момент, потому что в фильме довольно такая сильная феминистическая линия, связанная с дочерью, и это удивительно как раз работает на противопоставление. Ты просто не ожидаешь. Ты думаешь, сейчас будет они а вообще... скажут да, нормально, так и нужно с только что родившей женщиной поступать, а они нет. Еще мне кажется, что это классный движок не только драматургический про отца и дочь, а вообще вот это вот вторжение реальности в раскрытие людей, как они себя ведут, когда на них наставлены камеры, и когда кто-то их как-то раззадоривает. То есть на этом же очень много строится. В последнее время и реалити-шоу, и, вообще говоря, если бы у Ильи Харжановского было чувство юмора, наверное, он бы снял "Барата", а не затеял Дау».
1: Кстати, это действительно такой очень важный метод документалистики. В этом смысле мы атрибутируем "Барата" как правило, как и «Макьюментери», но даже во второй части, возможно, больше он приходит к классическому документальному фильму, потому что в документалистике есть такой метод введения игрового персонажа в неигровую среду. Когда вдруг появляется кто-то, вот такой трикстер действительно, который высекает из этой реальности, побуждает от людей, окружение к реальным, достоверным, документальным, не сыгранным реакциям. И мне кажется, что даже вот этой документальной стихии в «Барате-2» больше. У меня еще есть один вопрос по поводу уже не американской, а казахстанской реальности, потому что одна из главных претензий и к первой, и ко второй части в том, что используется слово «Казахстан», используется какая-то государственная символика, используются какие-то фамилии именно имена. Там
0: образ Назарбаева есть, премьера Назарбаева. Да, если
1: я правильно помню... А соседа злобного нашего Барата, двусоставное имя, у него имя как раз президента, а фамилия одного из главных оппозиционных лидеров, если я правильно помню. Там очень много казахской реальности, действительно. Вот И сразу же возникает вопрос. У нас есть великий пример, фильм, который недавно, кстати, отмечал свои юбилеи, фильм Чарльза Спенсера Чаплина «Великий диктатор», где не было ни Германии, Третьего рейха, если быть более точным, ни Италии, не было ни Гитлера, ни Муссолини, были адуноид Хинкель и Наполонии, не было свастики, а была какая-то условная символика, напоминающая свастику, но при этом не являющаяся свастикой, ну и так далее. Понятно, что для американцев любая страна за пределами США – это тьму таракань, да, что хоть Казахстан, что Россия, что Австрия, что Италия, да, извините, да, это все что-то такое не наше, не американское. Вот, но насколько это корректно, у Дениса к вам вопрос, да, насколько это корректно, использовать название конкретного государства, символику конкретного государства, и имена конкретных людей. Если ты делаешь про эту абстракцию, то, может быть, стоит придумать абстрактное название?
2: Я думаю, что это, конечно, довольно проблематично. Мне кажется, что тогда это же... Насколько я смотрел в первый раз Барата лет 15-16, тогда, наверное, и сам Саша Баронко, он был моложе, и, наверное, он просто не придал значения, кого это обидит или нет. Ну, наверное, в целом весь фильм был такой очень революционный и прорывной. И тогда просто этому не уделили внимания. Мне кажется, делай Саша Баронко на этот фильм сегодня, он бы просто, правда, придумал какое-то другое название, как там Сокове, Мстителях». Я думаю, что да, это, наверное, не совсем верно так называть. Но, с другой стороны, опять же, я вспоминаю себя 17-летнего, я ни на секунду не поверил, что в Казахстане действительно так дела обстоят.
0: То есть... Там не так, там не так. Я был в Казахстане, там по-другому. Ну,
2: то есть я такой, ну, странно, что он выбрал это название, но я не думаю, что в Казахстане так плохо. И, и со временем я там, чем больше узнавал людей из Казахстана, тем меньше веры оставалось то, что там так... Ну, то есть такие приятные, красивые, умные, талантливые люди не могут из такой страны приезжать, поэтому... С одной стороны, конечно, неправильно, наверное, так называть, но с другой стороны, испытание банальной логикой не проходит вот это оскорбление, то есть ну, невозможно поверить, что, зная хоть одного казаха, ты уже не поверишь, что там так дела обстоят.
0: Но вообще говоря, мне кажется, это даже плюс, потому что не у каждой нации, тем более такой неизвестный в США, есть какой-то образ, который как бы рассказывает тебе о целом народе. Через это можно выстраивать коммуникацию, ну, потому что ты скажешь в Америке, что ты из Казахстана, и все сразу скажут «Барат!». И как бы у тебя есть тема для разговора. Какая-то, мне
1: кажется, грустная идентификация. Мне не нравится такая идентификация, извините.
2: Казахстан первый мест по продажам навоза у других средних У меня есть пример, немножко такой хвастливый, я однажды ездил в Нью-Йорк и выступал на английском на открытом микрофоне, и я заходил через то, что нет, мы не влияли на ваши выборы, конкретно мы простые, и мы никого не травим. То есть это просто повод завязать разговор между культурами. У нас есть про нас куча неприятных стереотипов. И это повод сказать, нет, это не так. Вот смотрите, я человек довольно современный, в одежде соответствующей эпохи, и я никого не травлю, не убиваю, я довольно цивилизованный человек. Они такие, а, ну да. Вот, кажется, нормальный парень из России, ничего страшного.
0: Да, я могу сказать за казахов. У меня все родственники, когда мы приезжали, потому что я приехал в 2007-м, помню, как раз он вышел, и все там его смотрели. То есть он запрещен как бы официально в Казахстане, но, разумеется, все смотрели. Все родственники, с которыми мы это как-то обсуждали, они очень смеются и как-то легко относятся, потому что, ну, камон, это... ты никак себя с этим не соотносишь. Тебе просто смешно уйти. Есть дополнительная оптика по отношению к этому. Ты просто понимаешь, это же Румыния, это
1: Брегович играет, это... «Не Казахстан, нету степей». Я бы еще вот что сказал по поводу вот этой культурной апроприации. Я же очень внимательно смотрю титры, да, а здесь они еще закрыты этими такими темными, почти черными плашечками, там почти не видно, но я все равно останавливаю и смотрю. Вот ловлю эти вот кадрики, да, как же написано? Написано «Кириллицей», и понятно, что такой смешной, намеренный идиотский машинный перевод, но на уровне орфографии как минимум написано «Правильно». Потому что в Америке, как правило, ну вот мы видим, я не знаю, удостоверения какие-то, да, нашивки это просто набор кириллических символов, просто такой нечитаемый бр такой, да, он безумный. Хуликаны. А здесь написано, хоть пусть и Google машинный перевод, да, но тем не менее это правильно написано. Мне это, кстати, приятно. То есть, при том, что да, вот это дичь по отношению к конкретной нации, конкретной стране, все-таки это еще и ну, некое уважение. Я в этом вижу уважение. Еще два очень важных момента. В первом фильме у Барата был тоже дичь абсолютнейшая. Да? Ты понимаешь, что это все-таки мифологическая конструкция. не пиджака, герб города расслабль с Мишкой. А в этом фильме герб города Нижний Новгород с оленем. Это мой родной город. Я узнал нашего любимого оленя. Так что тут еще вот такая смесь культурная. И вот при том, что это кажется дико неуважительным, вот в этих мелочах почему-то я считываю уважение к иной культуре. Не знаю, как у вас по этому поводу.
2: Я узнавал у знакомых. Я, например, есть учитель английского из Атланты. И там часто снимаются фильмы. И он мне рассказывал, что часто, когда, условно говоря, русские какие-то вывески делают, им плевать, потому что это просто лишние человека часы. Это проверить, то есть, ну, это не очень вписывается в кинобизнес, искать отдельного человека, который будет проверять вывески, который там спорит 15 гиков на Reddit. А когда создатели Барата, правда, заморочились, хотя бы через Google Translate прогнать, это, правда, чувствуется какой-то... Большая забота о зрителе, как будто они знают, я знаю, ребят, что вы смотрите, что вы знаете, да, все, мы вас все равно любим, мы не вас хотим обидеть, мы обижаем вполне конкретных людей верхушки на верхушке страны.
1: Есть ли какая-то шутка, при том, что комедия вроде бы все подвластная, комедия все может обшучивать, есть ли какая-то тема? Вот которая табуирована лично для вас, Денис, лично для тебя до лет. То, над чем никогда не будешь шутить. Или окей, сейчас не готов шутить. Как будто нет такой темы. Шутить нужно про то, что тебя волнует,
2: и то, что касается тебя, и еще желательно еще других людей в зале или там где-то еще. Есть же известное правило, что только на негативных эмоциях строится шутка. То есть, когда тебе что-то кажется странным, сложным, пугающим и так далее, ты про это можешь шутить, потому что тогда шутка будет работать. И если что-то вторгается в твою жизнь и делает твою жизнь менее комфортной, про это можно шутить. Другое дело, что нужно очень, особенно сейчас, в последние пару лет, думать о контексте. Потому что, когда ты, например, находишься в зале стендап-клуба, вы как будто заключаете негласный договор, что вы себе позволяете все чуть больше, чем можно в нормальной жизни. То есть комик может сказать более спорные вещи, и зрители разрешают себе посмеяться над более спорными вещами. Но если кто-то додумается это снять на телефон или записать аудио и выложить в другой контекст, в Твиттер, скажем, там уже это вызывает совершенно другую реакцию, потому что там люди не подписывались на такой контекст. Они не подписывались позволять себе больше. И просто нужно следить за этим всем участникам процесса. И комику нужно следить за тем, что ты упускаешь из своих рук, и что потом сольется в интернет. И людям, которые хотят оскорбиться, нужно понимать, что, возможно, шутка для них и не предназначалась. И, то есть, наверное, странно обижаться на украденную тайком записанную шутку, которую ты не должен был услышать в принципе.
0: Мне кажется тоже, что ты можешь шутить более-менее обо всем, просто это всегда вопрос правда контекста. Если мы говорим про фильмы, то это настолько массовое искусство, что ты можешь действительно не очень тонко сработать, и какая-то тема она может выйти как-то не пронзительно. Крустно, смешной, как, например, в фильме Не знаю: Жизнь прекрасна, которая комедия о Холокосте вообще говоря. Но все это показано через детский взгляд, и там это выглядит как прием осознанный: что это взгляд ребенка на войну на страшные события. Но при этом есть пример с Джерри Ли Льюисом, комиком американским, который снял фильм День, когда клон плакал про как раз эта комедия о Холокосте. И он ее не выпустил, ну, потому что он понял, что это пока нельзя. То есть он не смог достаточно тонко про это пошутить. И я, в общем и целом, всегда за то, чтобы не было каких-то сакральных тем, вроде, не знаю, Великой Отечественной войны, из-за которой запрещают смерть Сталина, или же блокада Ленинграда, из-за которой все шеймели Алексея Красовского и фильм «Праздник». Но проблема в том, что с большой силой приходит большая ответственность очень сложно, очень сложно, тонко и уважительно выстроить комические моменты.
1: Просто я еще вспоминаю, конечно же, Чаплина, да? опять же, мы сегодня про него говорим, и про великого диктатора, и знаменитая его цитата, о том, что если бы он знал про те мучения, про те ужасы, которые пережили евреи в годы Второй мировой войны, если бы он знал про все ужасы Холокоста, он бы не посмел вообще шутить на эту тему. И еще очень важная тема в этой картине барат 2 это, конечно же, локдаун, карантин и ковид-19. Вот есть в Италии, вот сейчас вот просто на гребне скандал, потому что режиссер и сценариста Энрико Ванцина выпустил картину «Локдаун аль Итальяна», «Локдаун по-итальянски», и там просто огромный шквал дискуссий, просто скандал. Кто-то говорит, что да, нужно это обшучивать, нужно эту рану ну, как-то обрабатывать. А другие говорят, рана еще открыта, мы еще не оплакали наших мертвецов. Как можно смеяться о локдауне? Тем более, что сейчас все идет как бы на второй виток. Вот И, кстати, вот тоже вопрос важный. Мне хочется тоже Денису и тебе долет задать по поводу локдауна и карантина, и ковида здесь. Тема такая острая и еще действительно непрожитая, еще непонятно, сколько сотен тысяч жизней унесет этот чертов вирус. Вот как вам эта вещь, вот есть даже такое мнение, что как будто бы Коэн впихнул ковидную тематику в последний момент в фильм, для того, чтобы фильм прозвучал более актуально. Вот царапали ли вас эти шутки по поводу ковида?
2: Меня не царапали совершенно. Да, немножко кажется, что это как будто придумано для вот сюжетных поворотов, которые мы не будем сейчас спойлерить. Но это не царапало, и мне кажется, что, там не знаю, условно говоря, если посмотреть этот фильм через год, он будет очень органично смотреться, как всяковидная линия, будет смотреться как просто, вот, просто такова была реальность США вот тогда. Там же нет ни одной шутки о, там, не знаю, жуткой ситуации в Нью-Йорке, или там просто о том, что люди изолируются, что есть такая проблема и так далее, и так далее. Об умерших людях, наверное, странно шутить, а вот о каких-то таких внешних проявлениях ковида это вполне себе здорово шутить, и как будто это такой э, метод общественного давления, когда люди шутят про то, как люди странно носят маски или не носят вовсе. Это вполне себе здорово, что там, не знаю, какая-то шутка может кого-то пристыдить и заставить все-таки надеть чертову маску. Это вполне себе хороший инструмент давления
0: на таких людей. Ну, плюс мы столько уже этих шуток про ковид слышали, про коронавирус, они уже как-то приелись, поэтому ничего как бы сверхъестественного, в общем, нету, они как бы не царапают.
1: И на этом все. С вами были Даулет Джанайдаров и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом». На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и Кастбокс. Очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания по темам будущих выпусков. А в следующем выпуске мы обсудим фильм Ивана Твердовского «Конференция. Это художественное переосмысление трагедии Нордоста и посттравматического синдрома».
0: Пишите нам письма на подкаст собакакинопоиск.ру. А над этим эпизодом работали звукорессер Лера Кусто, продюсер Женя Молодцова и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. До скорых встреч. До свидания.